0: jouw eigen geluid. Are you in? Episode 39, super tof dat je er weer bent bij de Brandlos podcast. En nou ja, uh, zoals je hoort kraakt het niet meer zo als vorige week. Um, toen uh, was in ieder geval de eerste 2,5 minuten van de podcast uh, waren behoorlijk wankel. Uh, ik dacht dat ik mijn iPhone had aangesloten op mijn uh, Airpods... Uh, maar dat bleek niet zo te zijn. Dus mijn uh, telefoon lag voor me op het bed... een beetje in het dekbed gekreukeld. Uh, toen ik dat doorkreeg, had ik hem even opgepakt en wat dichterbij gelegd. En dat was het moment waarop de kwaliteit dus ook weer toenam... Um, maar ja, het was toch wel een beetje brak. En nogmaals, zeg je, ik ben super blij dat ik het gedaan heb. Uh, ik denk dat de vorm van vorige week ook super goed paste bij de inhoud. Eh, dat was natuurlijk um, voor mij ook eigenlijk waar het allemaal mee begon: dat ik niet die goede voorwaarden of die ultieme voorwaarden had om een podcast te maken. Uh, maar dat dat natuurlijk niet betekent dat je geen podcast kunt maken. Um, nou, dat heeft vorige week in ieder geval bewezen. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En uh, um, deze week wil ik er nog even met je over verder praten. Ik wil, dat heb je ook aan de titel gezien, denk ik. Hè? Dit is een Maken is niet magisch, deel 2. Um, omdat ik zelf het idee had, um, ook naar aanleiding van een aantal gesprekken die ik deze week voerde, dat ik er nog niet alles over gezegd had. Um, en dat ik hier en daar uh, iets te kort door de bocht was. Uh, waarmee ik wel ook van tevoren vast wil waarschuwen. <laughs> Tussen, ja, ik moet een beetje lachen, maar uh, een beetje wil waarschuwen in dat geval voor 2021. Want um, als ik één motto heb voor 2021, dan is het om er met een veel gestrekter been in te gaan. Uh, dus, uh, um, nou ja. Uh, Vond je het vorige week uh, heftig af en toe? Of dacht je vorige week... van, nou, ik ben het hier echt helemaal niet mee eens? Nou ja, dan zou ik je een held vinden als je lekker blijft plakken... en dus lekker met mij in gesprek blijft gaan. Uh, want ik denk dat daar ook heel veel waarde zit. Uh, zowel voor jou als voor mij. Ik, ik doe niets liever dan je ook hierover na te laten denken. Je hoeft het niet altijd met me eens te zijn. Uh, dat is zo ontzettend leuk. Maar goed... Um, uh, vorige week had ik op basis van de reacties toch het gevoel ik ben misschien in dat half uur van die podcast uh, ja toch een misschien een beetje korter de bocht geweest. Ik, ik wil daar nog een aantal dingen over zeggen um, en ik wil er nog een aantal dingen aan toevoegen ook heel erg vanuit mijn eigen um, ervaring en daarover dus deze podcast um, deze podcastaflevering aflevering 39. Dit is ook meteen de ene laatste van dit jaar. Um, de ene laatste van het jaar. En uh, ja, volgende, volgende aflevering wil ik ook echt gebruiken... om uh, terug te blikken op dit jaar. Uh, ik heb natuurlijk al op uh, het, het brandlos programma teruggeblikt... maar ik dacht, hoe vet zou het zijn... om ook echt een beetje specifiek naar deze podcast te kijken. Ja, en uh, vooruit te blikken naar volgend jaar. Nou, daar heb ik je al een voorproefje van gegeven bij deze. Uh, dat thema is voor mij dus 100% met gestrekter been... Um, dat uh, zal dus ook ongetwijfeld de titel van de volgende podcast zijn. Uh, maar dat is voor dan. Uh, nu eerst aflevering 39. Waarin ik dus nog even verder wil op het onderwerp van, van vorige week. Hè, waarin we het hadden over dat maken niet zozeer magisch is. Maar dat het veel meer is ja, als je het echt helemaal afpelt. Het besluit dat je het wilt gaan doen. En het dan vervolgens linksom of rechtsom gaan doen. Um, en daar kreeg ik een aantal reacties op, die mij weer inspireerden tot mijn verhaal van vandaag. En um, een van de dingen die ik een aantal keer terugkreeg was, ja, nou ja goed, dat dat maken, of het proces, hoe je het ook wil noemen, dat dat misschien niet magisch is, maar dat bijvoorbeeld iets als inspiratie toch wel echt magisch is. Hè? Dus dat moment dat je uh, ineens, ja, dat is natuurlijk ook hoe, hoe, hoe we dat vaak zeggen: hè? dat we ineens de geest hebben. Uh, uh, inspiratie. Hè? Dus um, uh, volgens mij... Oh mijn god, ik heb zelfs Latijn gehad. Maar... Um, uh, inspiratie is daadwerkelijk... dat het in je geest, in spiritus... Nu zeg ik eventjes... Dat, nou ja, mocht ik dit verkeerd zeggen... Uh, laat het me vooral weten. Qua betekenis zit ik goed, dat weet ik. Maar hoe precies... Uh, die Latijnse woorden en vervoegingen zijn... dat weet ik niet meer. Maar... Dus dat moment dat je voelt van, oh, ik heb iets te pakken. Of dat je de zin voelt dat je gaat zitten... dat het heel makkelijk uit je pen komt te rollen. Dat is het veel meer waar ik het nu over wil hebben. Dat is toch wel magisch. Um, nou ja, daar heb ik mooie gesprekken over gevoerd. Hetzelfde als over hè, dat moment dat je een geniaal idee te binnen schiet. Dat zijn toch... Ja, dat, dat is toch niet... Dat heeft toch heel weinig met dat hele simpele te maken. Van dat, je, dat heeft niks met besluiten te maken. Of dat heeft niks met heel praktisch stappen zetten te maken, toch? Een andere reactie was ja, die momenten dat je het aan het doen bent. Hè? Dus dat je ja, je besluit hebt genomen, je bent het gaan doen. Dat je ineens merkt alsof je niet meer. Of dat het ineens voelt alsof je niet meer zelf aan het werk bent. Maar dat het je haast overneemt. En dus dat je, je, als je met de hand aan het schrijven bent, misschien heb je wat ervaring met flow schrijven, dat je op een gegeven moment denkt, nou, het lijkt wel alsof ik mijn hand helemaal niet meer zelf beweeg. Uh, het lijkt wel alsof iemand anders dit voor mij, um, ja, of dat iets mij heeft overgenomen op dit moment, of dat ik iets uh, channel, zo je wil, uit een, um, nou ja, uit, uit een hogere dimensie, zo je wil. Um, en... Nou, daar, ik wil niet al te diep op die gesprekken. Als, als, ik, als jij een van die mensen was met wie ik een gesprek had... dan weet je wat daarin gezegd is. Ik vond het ontzettend leuk om daarover te kletsen. Um, maar ik wil daar niet al te diep op ingaan... Uh, omdat het anders uh, een podcast van uh, vier uur wordt, denk ik. Uh, en dat is een leuk experiment... maar uh, niet wat ik je nu aan het einde van 2020 aan wil doen. Wat ik er wel over wil zeggen is... Ja, die dingen die zijn ook geniaal. Die zijn goud. Dat moment dat je gaat zitten en dat het gewoon er is... en dat het komt en dat het makkelijk gaat. Het moment dat je een geniaal idee hebt dat je dat te binnen schiet. Het moment dus dat het lijkt alsof jij niet meer aan het werk bent... maar dat iets je helemaal overgenomen heeft. Ja, weet je, die dingen zijn echt geniaal. Ze zijn heel bijzonder. En ook daarvan kan ik als ik samenvat wat we er uiteindelijk... wat die conclusie is geweest van die gesprekken die ik gevoerd heb... is ook dus ja, het is heel bijzonder. En we komen er niet helemaal uit in die zin... dat het inderdaad onverklaarbaar is. Dus als je het hebt over magie... fair enough, daar zitten, op die stukken zit ook echt wel een beetje um, magie. En toch, ook deze podcast weer... en toch wilde ik... Um, die magische bubbel, of eh, dus de, de magie die er soms omheen lijkt te hangen, of eh, een, een verhaal waarin wat ik in ieder geval heel erg ook in de bubbel waarin ik me begeef, um, een verhaal wat ik veel voorbij zie komen, dat het toch ja, veel gaat over die magie, wil ik toch heel graag die bubbel even lek prikken en een ander verhaal vertellen. Ehm... Um, omdat namelijk, en dat is waar ik vorige week ook al een beetje op hinte. Het gros van het werk niet voortkomt uit de dingen die ik je eerder noemde. De dingen die ik je eerder noemde zijn real. En we hebben ze allemaal een keer ervaren. Uh, we weten allemaal hoe dat is en hoe heerlijk het is. En dus hoe bijzonder dat is. Maar heel vaak als je... Met iets aan de slag gaat. Is het niet direct vanuit een van die drie dingen? Of heel vaak voelt het niet zo. En is het letterlijk een kwestie van commitment? En het gewoon doen. Nou, ik vertelde in een eerdere podcast over schrijfster Anniette van de Zijl... die ook zegt: Ja, um, uh, het, is, het is gewoon werk. Dus in the end, weet je, ik moet gewoon achter mijn laptop gaan zitten of achter mijn computer gaan zitten en ik moet uh, gewoon gaan werken. Hè? Ik moet gewoon zorgen dat die volgende roman er komt. En uh, dus met andere woorden, ik moet in beweging komen. En sterker nog, dit is niet meer haar tekst, dit is mijn eigen tekst. Je moet niet alleen in beweging komen, je moet vooral ook in beweging blijven uh, om uiteindelijk die eindstreep te halen. He, en hier werkt altijd die vergelijking met de marathonloper heel goed. Um, hoe, he, dus het moment dat je besluit dat je die marathon wil gaan lopen... is waarschijnlijk heel bijzonder. Weet je? Dat je dat ineens ziet en dat je voelt van yes, we gaan dit doen. Um, de eerste stappen die je gaat ondernemen... die zijn waarschijnlijk ook helemaal te gek. Weet je? Dat je ineens ziet van oh, ik heb dit besloten en uh, ineens krijg ik... Via-via uh, toegang tot een heel vet trainingsschema. Nou, dus Dat je dan die puzzelstukken gaat leggen. En je eerste trainingen zijn waarschijnlijk ook heel vet. Weet je, die eerste paar keer dat je vooruitgang begint te zien... en dat je, dat je die voldoening voelt. En nou ja, dat je misschien dus ook af en toe tijdens het rennen al wel ervaart... En na een paar weken van, wow, af en toe... waar ik in het begin nog heel hard moest werken... Uh, lijkt het wel alsof nu mijn benen dat gewoon van me overgenomen hebben. Nou, al die dingen die ga, je, eh, die, dat, uh, die ga je tegenkomen als je besluit als je, dat je een marathon wil gaan lopen. Maar wat, je, wat het succes bepaalt uiteindelijk van of jij over die eindstreep komt, dat gaat niet over. Um, hoe vaak jij het gevoel hebt dat jouw benen het helemaal van jou overnemen of um, uh, hoe vaak jij je tijdens het rennen, tijdens het trainen ook daadwerkelijk vervuld voelt. Um, het gaat erover dat je uiteindelijk, dat jij je schoenen drie keer in de week aantrekt en dat je naar buiten gaat en dat je gaat lopen. Dat je ook op de dagen dat je denkt, meine Güte, waar moet ik het in godesnaam vandaan halen? Dat je tegen jezelf zegt, nou ja, weet je, dat je jezelf uitdaagt daarin. En dat je zegt, nou ja, ja pff, ik weet niet waar ik het vandaan moet halen, maar laat ik het maar gewoon doen. En even die discussie niet met mezelf aangaan. Het gaat heel erg over dat proces omarmen. Om, met andere woorden, hè, dus wat ik al eerder zei, niet alleen in beweging te komen, maar vooral in beweging te blijven. En dat hoeft allemaal niet... Elke keer snel te gaan, ook als je voor die marathon gaat trainen. Misschien gaat het zes weken achter elkaar super soepel. En zijn week zeven en acht ineens helemaal ruk. Helemaal kut. Dat kan. En dan is het dus degene die de eindstreep haalt. Dat is niet degene. Um, of dat is degene die ook na die weken dat het heel kut ging. In week negen weer die schoenen aantrekt en zegt: Ja, nou ja, weet je, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Um, ja, het enige wat belangrijk is, is dat ik volhoud en dat ik, dat ik het blijf doen, dat ik mijn trainingen blijf doen. En als ik dat maar doe, dan kom ik vanzelf een keer over die eindstreep. Misschien nog niet op mijn droomtijd, maar ik kom over die eindstreep. Dus, weet je, en als je dat doet, dan kun je, dus als je daaraan commit, als je in beweging komt, blijft en uiteindelijk die eindstreep haalt, dan maak je Echt iets te geks mee. Ja, dat was ook onderdeel van een van de gesprekken die ik voerde. Van ja, weet je, al die dingen zijn heel bijzonder. En, en misschien ook bijna magisch. Als dat woorden zijn die je wil gebruiken. Maar wat pas echt te gek is. Is als datgene wat jij had bedacht. Dat dat er komt. Ja, dus dat iets wat er eerst niet was. Er op dat moment wel is. Ja, en dat gevoel is. Uh, wat mij betreft. Echt nergens mee te vergelijken. Um, dat heeft ook niet zo heel erg veel te maken met trots, bijvoorbeeld. Of zelfvertrouwen. Dat dekt amper de lading, um, wat mij betreft. Waar het voor mij over gaat, is... Um, daarom vond ik het belangrijk om er nog even op terug te komen... is dat dingen maken... Uh, en dus dat hele proces wat daar omheen hangt. Maar dus, uh, dingen maken, dingen creëren. Dit is echt heel erg goed voor je. Het is dus net als eten en drinken. Het is net als slapen. Het is net als bewegen. Ik geloof dat maken of creëren... dat dat echt een eerste levensbehoefte is. Dat je... Uh, het als mens nodig hebt om. tussen aanhalings- of tussen haakjes. creatief. Um, expressie te geven aan wat er binnenin jou leeft. En de reden dat ik daar zo sterk in geloof. is omdat ik uh, dat nu, zeker dit jaar. en dat is uh, wellicht iets waar ik het volgende week ook in mijn podcast over ga hebben. Um, dus dat ik dat, heel, dat ik dat ervaar op dit moment, hoe goed dat voor mij is... en uh, hoeveel ik daar voor mezelf uithaal. Maar um, nog veel meer ben ik daarvan overtuigd... omdat, um, omdat ik ook lange tijd aan een lijve ondervonden heb... wat er gebeurt als je het niet doet. Uh, dus als je uh, je niet uitspreekt, als je geen uitdrukking geeft aan de dingen die er binnen in je leven als je geen uh, uh, ja, als je, als je niet toegeeft aan de verlangens die er in je zitten, als je niet je intuïtie volgt en, en de stappen in de richting zet die voor jou kloppen um, dat, dat kost je heel veel en uh, misschien luister je en nou ja, misschien denk je nu al van... oh ja, dat herken ik wel. Misschien ook niet. En um, either way ga ik je daarin een beetje meenemen in mijn eigen verhaal. En um, omdat, ik, omdat ik het namelijk echt belangrijk vind... ik heb echt op een aantal vlakken uh, stevig ingeleverd de afgelopen jaren... Uh, door ja, heel erg uh, in een ja, in andermans kader te blijven leven. En dus heel weinig invulling en uitdrukking te geven aan um, mijn eigen behoeftes... en mijn eigen stem. Dus letterlijk mijn eigen stem te laten horen. Uh, dat heeft me, um, uh, op, het heeft me mijn gezondheid gekost. Dus uh, ik kan me zo voorstellen, als je deze podcast luistert... dat je jezelf een klein beetje in mij herkent... of dat wij een klein beetje op elkaar lijken. Um, ik ben... Behoorlijk vastgelopen een aantal jaar geleden. Uh, ik heb een tijdje burn-out thuis gezeten. Uh, toen zat ik. En dat was een beetje een samenloop van omstandigheden. Uh, misschien is het ook goed om daar eventjes bij te beginnen. Dus de aanloop was eigenlijk een hele lange. En het was 2017, begin 2017 toen ik thuis kwam te zitten. Dus nog steeds. Het lijkt voor mij echt 10, 15 jaar geleden, maar dat is het helemaal niet. Um, en dat, is, dat was een climax, als ik daar nu op terugkijk... van andere dingen die er eerder waren gebeurd. So, en dus van me eigenlijk al heel lang niet heel goed voelen. Um, in eerste instantie was dat, ging dat heel erg over... Nou, ik denk dat dat begonnen is in 2014... Uh, wat eigenlijk een heel goed jaar was. Want dat is het jaar waarin ik uh, Bas leerde kennen, mijn man. En um, dus dat was helemaal top. Ik heb in dat jaar een hele mooie reis gemaakt naar uh, Thailand met mijn uh, toenmalige werk. Maar dat was ook een beetje het jaar waarin ik begon te merken dat ik er niet meer helemaal lekker in zat. Dus ik had in 2012, denk ik, ben ik afgestudeerd, mijn masterscriptie uh, ingeleverd. En uh, dus, ik had een paar jaar gewerkt. En in die eerste baan waarin ik zat, zat ik niet op mijn plek. Als ik daar nu op terugkijk, ik heb er waanzinnig veel geleerd. Ik heb er heel veel door mogen reizen, wat ik helemaal het einde heb gevonden. Um, ik was daarvoor nog nooit Europa uit geweest. Ik ben sindsdien um, behoorlijk wat keren Europa uit geweest. Dus helemaal te gek. Maar ook echt niet mijn baan. Ik werkte toen bij een. Um, evenementenbureau, zat op de internationale congressenafdeling, en um, dan denk je supervet, evenementen, en dat is het ook, maar het is echt niet mijn ding. En al helemaal niet op het stuk uh, deelnemersregistratie, wat soms dus gaat over congressen van tienduizenden mensen, allerlei mensen die moeten zorgen dat ze goed ingeschreven staan, dat ze succesvol een hotel kunnen boeken, um, nou, dat soort dingen. En aan de andere kant, uh, dat was een beetje de vervolgstap die ik nam, was uh, abstract management heette dat. Dus voor wetenschappelijke congressen zorgen dat jonge onderzoekers hun um, ja, een onderzoek konden indienen. Zodat zij ofwel een sprekersplek konden krijgen op dat congres, of uh, tijdens posterpresentaties, dat is een ding in de congreswereld, uh, dat zij een poster mochten ophangen. Zodat ze die aan geïnteresseerden uh, konden presenteren of dat anderen dat in ieder geval konden zien en daarover in discussie te kunnen gaan. Goed, veel te veel details. Maar om je eventjes een beeld te geven van toch een beetje de um, uh, stoffige, uh, echt harde Excel-kant. Dus echt Excel, het programma, kant van de evenementenorganisatie. Dat was uh, best wel pittig. En ik denk dat ik in 2014, daarom vertelde ik dit, dat een beetje begon te merken. Ik wist niet dat dat het was. Op dat moment, daar ben ik best wel van overtuigd. Maar um, ja, dat was, hem, dat was hem niet helemaal. Um, dus ik zat niet helemaal lekker in mijn baan. En ik leerde Bas kennen. Uh, en nou, in dat jaar, daar begon ik me... Uh, ik begon gewoon moe te worden. En het was ook best wel intensief, want ik werkte heel hard. Ik maakte heel veel uren. Uh, in de weekends was uh, Bas bij mij... Ja, dus de weekends brachten we met elkaar door. Even uh, als achtergrondinformatie. Hij woonde in Brabant, ik in Haarlem. Dus door de week ja, waren we gewoon allebei aan het werk. En we zagen elkaar in het weekend. Maar daardoor was er best wel weinig alone time over. En um, nou ja, daar, uh, dat werd me op een gegeven moment te veel. Me... Maar ik snapte niet wat er met mij gebeurde. Um, en in plaats van... Het enige wat ik op een bepaald moment merkte was. Ik vind het heel veel en ik vind het ook best wel intensief. Ik was daarvoor ook altijd vrij vrijgezel geweest. Dus ik had heel veel tijd voor mezelf gehad. Ik had niet echt iemand in mijn directe omgeving die me heel erg spiegelde of met dingen confronteerde. Of ik had in die zin. Kijk, ik was natuurlijk echt dolblij dat ik Bas had leren kennen. Maar ik vond het ook fucking ingewikkeld. En ik zei dat ook wel eens tegen mensen. Snapte heel veel mensen helemaal niet. Maar ik dacht af en toe alleen maar ja. Ik vind een relatie hebben echt niet alleen maar heel erg leuk. Um, en ik heb me daar zo lang niet over uitgesproken dat ik. Hè, dus ik, ik voelde wel dat het te veel was. Maar in mijn hoofd was de enige mogelijkheid om dat op te lossen, was om het uit te maken. En dat heb ik dus ook gedaan. Um, ja, wat is dat inmiddels? Een jaar of uh, zes geleden? Ja, eind 2014. Um, nou ja, euh, zoals je misschien weet als je me wat langer volgt... ...inmiddels ben ik met Bas getrouwd. Dus het was helemaal niet de weg die ik in eerste instantie voor mezelf wilde. Maar ik wist gewoon geen andere optie. Ik dacht, nou ja, da, dan moet het maar gewoon stoppen. Want ik kan me nu toch niet uit gaan spreken over um, waar mijn eigen behoeftes zitten. Ik dacht, ik kan toch niet tegen hem zeggen dat ik hem wat vaker niet wil zien, want we zijn net bij elkaar... en zo hoort het toch niet. Ik kan dat nu toch niet helemaal op mijn eigen manier gaan doen. Nou ja, um, inmiddels weet ik beter... en inmiddels vertaal ik dit dus ook 100% naar mijn, uh, naar mijn eigen bedrijf... maar ook in wat ik teach in uh, mijn programma's... en onder andere deze podcast. Um, nou goed, die rela met die relatie kwam het gelukkig goed... Uh, maar dat was de eerste vreemde move die ik maakte... Um, het jaar daarna. ging ik. Um, nou ja, dus. Bas en ik waren weer bij elkaar. Maar. Nou ja, in die baan zat ik niet helemaal lekker. Daarin heb ik vrijhals. Ik heb toen wel een loopbaancoach in de arm genomen. Maar ik heb. Kort nadat ik die coach. nadat ik met die coach was gestart. Uh, ging ik besloot ik om een andere baan aan te nemen. Die kwam via via op mijn pad en ik dacht, ja, ik zit niet lekker in mijn werk. Dus, uh, nou ja, dan moet ik een andere baan. Uh, je hoort misschien nu al een beetje, ik was een beetje zwart-wit. Zo van, nou ja, dan als dit niet werkt, ja, dan, dan moet ik denk ik wel dat gaan doen. Want, uh, nou ja, een andere optie is er niet. Uh, nou ja, dus, uh, andere baan. Waarvan ik dacht, nou ja, dat is iets minder reizen. Nou, dat bleek een beetje tegen te vallen. Of tenminste, was ook wel iets minder reizen, maar dan wel vaak op een hele korte periode. En dat is mega intensief. Dus mijn laatste baan in Lonely is geweest. Komt de marketingafdeling van een uh, softwarebedrijf. Heel tof. Ook echt wel een branche waar ik zin in had. Um, aangenomen als eventmanager. Uh, en omdat ik Duits sprak. Dus dat was, nou, het, het leek echt toen ik daar terecht kwam: van, nou, zij hebben echt op mij zitten wachten en ik heb op die baan zitten wachten. Maar nou ja, dat bleek, ik kan hier heel veel over vertellen. En dat, nou ja, dat is heel interessant, denk ik. Als je daar meer over wil weten, vraag me daar vooral een keer over. Maar feit was, deze baan was het ook niet. En het vroeg heel veel van me. Um, ik vond het heel moeilijk om me daarover uit te spreken. Ik denk, ik heb best wel veel meegemaakt in die tijd. Waarvan ik achteraf denk, waarom heb ik dat niet gewoon tegen mijn manager gezegd? Of heb ik niet bij HR aangeklopt? Uh, want dat was echt gewoon too much. Uh, maar ik vond dat moeilijk. Dus net als in die relatie met Bas. In plaats van dat ik gewoon tegen hem had gezegd. Ja, ik, um, ik, ik vind het gewoon een beetje veel. Misschien kunnen we heel eventjes gewoon een paar weekends even wat rustiger aandoen. Of dat je één dag komt en dat ik nog een dag voor mezelf heb. Die optie die was er bij mij niet zo heel erg. Sterker nog, mijn natuurlijke reactie op die momenten is om harder te gaan lopen. Om harder te gaan proberen om toch alle ballen in de lucht te houden. Want dat is toch wat er van mij verwacht wordt. Dat is, is kennelijk ook wat ik van mezelf verwacht. Nou ja, met als gevolg dat er natuurlijk um, een heleboel dingen helemaal niet meer zo goed gaan. En dat ook, vooral ook het plezier er heel erg uitcijpelt. Nou, Dat is zeker bij mijn baan gebeurd. Ik, heb mij, ik ben toen zo hard gaan lopen dat ik... Um, ja, eigenlijk een jaar later echt al wel begon te merken... dat het zwaar begon te worden. Ik in dezelfde periode ook uh, een, nou, begon te merken... dat ik in een hele hechte vriendschap, twee hele hechte vriendschappen... dat dat ook niet meer helemaal liep zoals ik het zelf wilde... en al helemaal niet hoe zij het wilden. Maar ja, ik, ik kon daar op dat moment echt helemaal niks mee. Um, en... Ook daarin, nou ja, daarin hoefde ik zelf geen stap te zetten. Die vriendschappen die werden beëindigd uh, op een vrij pijnlijke manier. Uh, ook omdat ik me dus niet eerder had durven uitspreken over uh, hoe ik het graag had gewild. Of waar mijn eigen behoeften zaten. Over dingen die ik wel wilde, over dingen die ik niet wilde. Um, nou, al die dingen, me nooit over uitgelaten. Nou ja, en die, die combinatie van heel, echt een hele intense baan hebben waar ik ook maar weer een beetje was ingerold... na een periode op een andere plek niet... op mijn plek te hebben gezeten. En die vriendschappen die stuk liepen. En... Uh, nou, we hadden, gelukkig met Bas had ik tegen die tijd... al lang heel relaxed huis gekocht. En uh, waren we niet meer afhankelijk van die weekends. Dus die druk was er vanaf En met ons ging het supergoed. Uh, onze kat Angus was inmiddels bij ons. Dus nou, daar zat het allemaal helemaal goed. Maar op dat stuk vriendschappen... en op dat stuk gezondheid ging het echt niet heel lekker. En dat klapte dus ook vier jaar geleden. En als ik daarop terugkijk en als ik dus aan moet geven... waaraan dat toen gelegen heeft, dus die dingen die het me gekost heeft... dus echt een, een, uh, deuk, in die, een, een deuk in mijn gezondheid, een deuk in mijn relatie toen... Uh, het uh, op een niet al te knappe wijze uh, ja, eindigen van een aantal jarenlange vriendschappen... Um, dat is best intensief. Kijk, en nu kun de optimist in mij, die zegt nu, ja, maar... En dat, dat vind ik ook echt, hè, dus dit is niet uh, sceptisch bedoeld. De optimist in mij zegt ook onmiddellijk, ja, maar weet je, het was nodig. En kijken wat het je heeft opgeleverd. Weet je Die breuk met Bastiaan heeft onze relatie alleen maar heel veel beter gemaakt. Um, doordat ik ook gezond qua gezondheid, hè, doordat ik een tijd thuis ben komen te zitten... Uh, heb ik ook weer eventjes een gedeeltelijk kunnen resetten. Ik heb kunnen nadenken. De vriendschappen die over waren, dat deed me toen heel veel zeer. Maar dat heeft me ook heel veel ruimte gegeven... om met nieuwe mensen in contact te komen. En om ja, ook een aantal patronen waar ik op dat vlak in zat... om die definitief te doorbreken en, en een nieuwe wegen te kunnen kiezen. Dus ik ben ook uh, een ras optimist als ik ben. Ik ben ook echt... Dankbaar voor die dingen die er gebeurd zijn. Um, het heeft me echt op het spoor gezet van... ga er nou eens over nadenken wat jij wil. Ik heb echt moeten zien... ik heb het aan een lijve moeten ondervinden... wat er gebeurt op het moment dat je niet in touch bent met wat jij zelf wilt... maar niet alleen dat voelen, maar daar vooral ook uitdrukking aan kunnen geven... Creatief, um, maar überhaupt dus daar ja, dat, dat kunnen benoemen, dat uit kunnen spreken. van wat leeft er nou in mij? En je behoeftes kunnen communiceren. Um, het had ook zomaar, ja, dus die angst bij mij om me uit te spreken... en om gewoon te gaan staan voor dit is wat ik wil gaan doen. Um, dat had me ook zomaar mijn bedrijf kunnen kosten... Stel je voor dat ik dat niet op een bepaald punt uh, um, had doorbroken. Nou, je, bij mij is het dus the hard way uh, in mijn gezicht gevlogen... op heel veel verschillende fronten. Um, maar stel nou dat, ja, dat, ik me, dat ik niet daarmee in contact was gekomen... dan was ik waarschijnlijk ook nooit een bedrijf gestart. Ja, dat is ook in die periode dus na... Dat ik thuis ben komen te zitten, um, uh, is dat echt gaan leven. Toen ik de coachopleiding van, uh, van Dolly ging doen. Toen dacht ik. Het kwam ineens die, die wens die er al was. Die kwam in één keer zo. vop naar boven. Ja, drijven is nog een beetje een te zwak woord. Daar was die ineens. Toen heeft het alsnog. Ja, anderhalf jaar geduurd, denk ik. Voordat ik daar echt iets mee gedaan heb. Voordat ik echt fulltime ben gaan ondernemen. Um, maar het kan je dus. En het, het kan je dus heel veel kosten. Dat wil ik er maar mee gezegd hebben. Dus het is niet alleen um, he, iets bedenken, je ergens aan committeren, iets maken. He, dus ergens expressie aangeven. Iets laten ontstaan wat er daarvoor niet was. Uh, de, door je leven op een bepaalde manier vorm te geven. Um, of dus door een creatief project aan te gaan. Uh, ja, dat, dat is gewoon echt heel erg... Um, het is echt heel erg belangrijk voor je om dat te doen. Um, want als ik nou ja, mijn mond was blijven houden... Ja, dan had ik waarschijnlijk niet tegen mijn werkgever op een gegeven moment... dus mijn laatste werkgever durven zeggen... van, nou, ik denk dat het mooi geweest is. En als ik al dat gedaan had en ik was een bedrijf gestart... maar ik was daarin terughoudend geweest en ik was geen content gaan maken... Ik was geen eigen aanbod gaan ontwikkelen. Um, ja, weet je, wat, waar had ik dan nu gestaan? Dus maken um, is voor mij essentieel. Dat gaat heel erg over letterlijk vormgeven wat jij zelf zo graag zou willen zien. Het gaat over vertellen wat er wat jou betreft verteld moet worden. Het gaat over mensen meenemen in jouw... Visie, maar het gaat dus ook... en, en het gaat over die druk van, uit die snelkooppan halen. Want als je altijd maar die deksel er heel hardnekkig op blijft um, drukken... Dan, ja, dan klapt het op een gegeven moment op een hele lelijke manier. Um, dus ja, maken is leven, zou ik bijna willen zeggen. Hè? De, de, het creëren is gewoon echt... Um, het is echt een eerste levensbehoefte. En het mooie is, is dat je, zeker als je aan het ondernemen bent... dan ben je daar natuurlijk elke dag heel erg mee bezig. En het is ook belangrijk dat je daarmee bezig bent. En ja, dat gaat heel erg over je content. Dus continu ook uh, voor jezelf daarin lekker je verhaal blijven vertellen. Ook, zodat andere mensen daarop kunnen aanhaken. Het gaat over... Uh, met een tof nieuw uh, aanbod. Het gaat misschien ook wel over een boek wat je aan het schrijven bent. Maar bij al die dingen die je doet... gaat het dus ook weer heel erg over... Uh, dus bij dat maken... dat is dus wat mij betreft heel belangrijk en bijzonder. Maar dat is ook heel erg simpel. Hè, dus omdat het, zo, het is zo onderdeel... het is zo essentieel... het is zo gewoon onderdeel van het leven... dat het ook... Het ook heel eenvoudig is. Weet je je besluit dat je iets wilt gaan doen. Misschien op basis van een geniale ingeving. Hè, of van zo'n magische ingeving. Um, maar je besluit dat je iets wilt gaan doen. En je gaat het vervolgens doen. Door in beweging te komen. Voor mij, ik kan alleen maar zeggen dat de momenten dat het, uh, de momenten dat het met mij goed gaat. Zijn de momenten dat ik in beweging ben. En dit is voor iedereen een beetje anders. Hè? En natuurlijk heb ik ook mijn momenten van stilte... en stilstand nodig. Maar uh, in beweging blijven... en dat is ook een interessant boek... wat ik je van harte aan kan bevelen. Um, ook al gaat het een beetje over organisatiepsychologie. Maar uh, dat heet de Progress Principle. En daarin hebben ze binnen organisaties onderzocht... Um, wat het nou is dat mensen motiveert. En... Um, uh, vooruitgang is, of nee, voortgang is uh, wat mensen uiteindelijk motiveert. Dus zien dat je, ook al ben je misschien nog niet aan de eindstreep, maar weten van jezelf dat je, um, dat je de ene voet voor de andere blijft zetten. Omdat daarin, dat is ook de natuurlijke beweging van het leven weer. Weet je, het is niet, je leeft niet van achter naar voor. Snap je, je leeft vooruit. En um, dus in beweging komen en in beweging zijn, dat voelt gewoon ontzettend goed. En dat hoeft niet. Dat is echt, dat wil ik je ook op je hart drukken. Uh, die quote las ik vandaag ook nog uh, binnen een uh, cursus waar ik op dit moment in zit. You don't have to go fast, you just have to go. Dat is het. Waar het om gaat is in beweging blijven. Eh, dus... Net als weer met die marathontraining. Het gaat er niet om of je uh, op dag 36 super snel... Ja, het is natuurlijk lekker je wil, hè, als je hard hebt gerend. Maar daar gaat het niet om. Het gaat er vooral om of je op dag 36 bent gegaan. En als je over die, voor het eerst een marathon gaat lopen... dan gaat het er ook niet om of je die... wat is een beetje een behoorlijke tijd tussen de 4 en de 4,5 uur rent. Maar dan gaat het erom dat je hem gerend hebt, toch? Dus... Het gaat erom dat je dat stap voor stap gaat doen... en dat je stap voor stap in beweging komt. En dat je, ja, dat je dus dingen gaat maken die jij... om het weer even terug te trekken op het onderwerp waar we het over hebben... dat jij dingen gaat maken die voor jou belangrijk zijn. Die uitdrukking geven aan wie je bent en wat er binnenin jou leeft. Dat is voor jezelf een ontzettend plezierig proces... Um, en dus ook nog eens een keertje heel erg gezond. Daar ben ik heilig van overtuigd. Dus uh, gezondheidstechnisch, maar ook voor de relaties met de mensen om je heen. Dat je het niet allemaal van binnen op zit te kroppen. Um, ja, en als je hem terugpakt naar je content. Ja, weet je, als dit voor jou. Als je van dat essentiële onderdeel, wat mij betreft. Uh, van je leven, dus dat creëren. Als je daar ook binnen je bedrijf met, met content. Uh, daar zou ik hem dan nu. plak ik hem dan nu even op. Als dat, als dat gewoon onderdeel wordt van je, uh, van je systeem... en als je daarin dus ook los kan laten... dat je het heel snel moet doen... of dat het op een bepaalde manier moet... Hey, maar dat je ook daarin niet jezelf kan toestaan... Hè? van I don't have to go fast, I just have to go. Stap voor stap. Als je jezelf dat kan toestaan... Weet je, dan, dan kom je uiteindelijk uit waar je wilt zijn. Maar je kan niet verwachten dat je uitkomt waar je wil zijn... Als jij niet stappen gaat zetten die kant uit, het bestaat niet. En als je dat doet, echt waar, ik zei het eerder al... dat gevoel wat je krijgt op het moment dat jij iets hebt gemaakt... wat er daarvoor niet was, dat is echt goud. En uh, ook namens jouw mensen wil ik je daar vast ontzettend voor bedanken. Uh, want ook zij zitten er allemaal op te wachten. Ook al weet jij nu nog niet precies wie het zijn. Ook zij zitten nu allemaal echt op jou te wachten tot jij je gaat uitspreken... tot jij je gaat laten zien... Um, en dat helemaal op jouw manier doet. Met de regelmaat die jij fijn vindt... Uh, in de snelheid die jij fijn vindt... via de kanalen dat jij het fijn vindt... maar kom in beweging en blijf in beweging... en doe het lekker op je eigen manier. Als jij deze podcast luistert... en uh, je misschien wel bezig bent met je plannen voor 2021... Uh, dan wil ik je helemaal tot slot... ...uitnodigen voor iets bijzonders. En um, ik zat namelijk... ...vorige week voelde ik me niet zo fit. En dat is uh, altijd een beetje een blessing in disguise. En toen merkte ik... ...ja, ik zou het zo tof vinden... ...om uh, komend jaar weer een beetje goed... ...af te trappen. Weet je, januari is altijd een beetje een moeilijke maand. Maar we hebben wel net... ...allemaal december gehad. Waarin we doelen aan het stellen zijn geweest... ...voor ons bedrijf... ...voor komend jaar. Um, en... Toen dacht ik, hoe vet zou het zijn als uh, je niet alleen met die plannen of met die voornemens blijft zitten voor je content, maar dat je het ook daadwerkelijk gaat doen. Um, nou, daar heb ik iets voor bedacht. Um, ik uh, hou mijn Instagram daarvoor absoluut in de gaten. Uh, maar je kunt mij vast DM'en of mailen met je e-mailadres. Uh, dan zet ik je vast op de lijst. Want ik kom in uh, januari met een hele vette content maand. Dus de hele maand januari gaat bij mij in het teken staan van um, ja, het waarmaken van je voornemens. Of eigenlijk fuck goede voornemens. Uh, we gaan het gewoon doen. We gaan in beweging komen en we gaan een maand lang in beweging blijven. Uh, wat houdt het in? Ik ga uh, je meerdere keren per week mailen. Um, en dan ga ik je tips geven uh, of uh, oefeningen, uh, content rondom mindset, uh, maar ook hele praktische uh, haakjes voor je content bijvoorbeeld of um, dingen die bij jou dat maakproces kunnen versnellen. Um, dus echt super praktisch om ervoor te zorgen dat januari voor jou de maand wordt waarin je nou, niet nog half in die december achterover in die december vibe blijft hangen, maar dat je echt op de doelen die jij jezelf gesteld hebt voor komend jaar, uh, dat je daar uh, gas op gaat geven. Ook weer in jouw, dit klinkt allemaal heel heftig en hectisch, maar gewoon helemaal op je eigen tempo en dus met een steuntje in de rug van mij. Um, je krijgt dus die mails uh, en ik ga je, uh, als je je aanmeldt, ook uitnodigen voor uh, speciale masterclasses, get-togethers. Uh, het wordt één groot contentfeest. En um, dat allemaal helemaal gratis. Dus klinkt dat interessant? Dan, ik neem deze podcast op maandag op. Dus dan zou het kunnen dat er al een uh, linkje klaar staat... in mijn Instagram bio of in de show notes van deze podcast. Um, is dat nou nog niet zo? Stuur maar dan even een berichtje. Uh, dat mag echt alleen maar met je e-mailadres zijn... naar info.dignabrand.nl of even via Instagram uh, @digna_brand. En dan gaan we dat in orde maken. Maar goed, ik ga hier dus ook nog heel veel over roepen via social media. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ik wil je dan. We gaan lekker afronden. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Waarin ik. Nou ja, hoop dat ik nog. Um, ja, wat meer uh, context heb kunnen geven bij uh, waarom maken voor mij niet magisch is. Maar veel meer een soort essentieel onderdeel van wie we zijn. En, en een eerste levensbehoefte. Um, Mocht je daar weer over met mij in gesprek willen, dan vind ik dat te gek. Dus ook via dezelfde wegen die ik net noemde, let me know. En dan spreek ik je heel graag volgende week voor alweer de allerlaatste aflevering van 2020. En dan gaan we dus niet alleen terugblikken, maar ook vast eens een uh, lekkere blik werpen op volgend jaar. Uh, ik hoop heel erg dat ik je daar weer tref. En tot die tijd wens ik je een prachtige week, weekend, avond, nacht, ochtend. Wat je ook maar voor de boeg hebt. En um, ik spreek je heel graag dan. Bye!